0: Olá amigos, olá amigas, tá chegando mais uma edição do nosso Carijócast, o podcast especializado em Galo Carijó, para falar bastante aí das novidades ocorridas na última semana. A gente teve a decisão do Campeonato Mineiro Sub-20, o último jogo. Tivemos também a eleição do Topic, que segue subjúdice, mas já teve aí a sua, o seu primeiro resultado divulgado, né? Tivemos o primeiro pleito eleitoral acontecendo. Então, vamos falar bastante sobre isso, mas antes de entrar nos principais assuntos, na né? discussão, falar um pouco sobre eleição, falar sobre as categorias de base, vamos falar sobre os seus contatos, as suas participações. A gente tem o nosso e-mail carijocast.com, carijocast.com, mande seu recado, converse comigo e também você que está interessado em apoiar o nosso jornalismo independente, manda para gente, vamos conversar, vamos falar sobre o Tupi e vamos dar voz na né? Né? a esse pessoal que está tentando produzir algo diferente, está tentando fazer algo bacana para você que se liga sempre em novidades. E antes de qualquer coisa, eu queria convidar todos também para me seguir nas redes sociais, estou até mais ativo no Twitter, arroba Giovanni Rezende, temos também conta no Instagram, arroba Giovanni C. Rezende, e no Facebook Giovanni Carvalho Rezende, estou por lá, podem curtir. Galera, nesse último final de semana, lembrando eu estou gravando no meio desta semana, ou estou gravando na quarta-feira, dia 9, tivemos a eleição do Topi no sábado, e a eleição foi definida, muitas confusões, alguns problemas, discussão, teve expulsão de pessoas não sócias de dentro da sede, para o lado de fora, teve algum bafafá, alguns vídeos apareceram aí pela internet. No final das contas, no frigir dos ovos, ao se apurar os votos, a chapa JR2020, do José Luiz Mauler Júnior, o Juninho, recebeu 266 votos, foi declarada vencedora. A chapa concorrente, a SOS Tupi, foi escolhida por 130 votantes, ainda teve três votos brancos e um nulo. Esses votos aí não são adequados, não são contabilizados. Com isso, o Juninho foi eleito novamente presidente, o Juninho que já havia sido presidente do Galo Carijó, está na diretoria do clube desde 1985, já havia sido eleito em 99 para ser presidente do Tupi em seu primeiro mandato, inclusive sendo campeão do módulo 2 em 2001, a, aquele campanha histórica do Galo Carijó, com a vitória e o título aqui em Juiz de Fora, e o mandato dele foi até 2004. Em 2004 o Tupi fez uma péssima campanha no Campeonato Mineiro, acabou sendo rebaixado para o módulo 2, clube é, numa situação naquele momento até bem parecida com a situação atual com a qual vive o Galo Carijó. Então o Juninho ele é reeleito. Só que Aí vem a parte do pleito. O pleito está suspenso. Como a gente é, já viu pela imprensa de juiz de fora nos últimos dias, teve uma decisão na sexta-feira anterior à eleição que definiu que este pleito eleitoral só seria validado após a apresentação da documentação completa. Com a documentação sendo entregue, o juiz deu 15 dias ao Tupi para essa apresentação dos documentos, a eleição não vai ser homologada. E em caso de não apresentação ou do juiz entender que houve elementos suficientes, a eleição pode ser anulada e remarcada por uma nova data. Então, a gente pode ter mudanças totais ainda neste quadro, podemos ter uma nova eleição, um novo processo com regras diferentes, tudo isso tem que ser avaliado, por isso a gente grava esse podcast trazendo as informações para vocês, mas sempre deixando claro, como é gravado, muitas coisas podem acontecer durante a semana, na próxima edição, claro, a gente atualiza, traz outras novidades, discute mais sobre as atualizações do processo. Enfim... Eleição definida entre aspas, né? A Chapa JR 2020 eleita nesse voto, nesse primeiro pleito de sábado, eles já começaram a pelo menos fazer algumas reuniões de trabalho. Já tive algumas informações de bastidores que eles já se reuniram na sede social, já estão tratando da sucessão, mesmo com o pleito travado, aí já estão tratando da sucessão com o atual presidente Miriam Fortuna, que continua no mandato até essa situação ser resolvida, isso está previsto no Estatuto do Clube, então já estão havendo algumas reuniões. E principalmente, aí eu acho que o torcedor está mais preocupado nesse momento, principalmente após a boa campanha, que o Topia apresentou no Módulo 2, aliás, no Campeonato Mineiro Sub-20, existe essa preocupação na manutenção do time, na possibilidade do time para o ano que vem, sabendo que o Campeonato Mineiro do Módulo 2 é diferente. Ele tem apenas sete jogadores acima dos 24 anos, o restante tem que ser menor de 24. Então, a possibilidade de aproveitar estes atletas, tudo isso, obviamente, fica na questão com o um torcedor que está preocupado, a gente aqui nesse podcast, é importante destacar, é mais voltado ao torcedor, porque a gente sabe até pelo universo da votação. Foram um pouco mais de 400 votantes. Obviamente isso não representa a torcida do Tupi. A torcida do Tupi é muito maior do que o número de sócios, muito maior. Então o torcedor carijó, que é a razão social do clube, é importante a gente destacar isso, viu? O Tupi chama-se Tupi Futebol Clube. Então a razão de existir do Tupi é o futebol. E hoje o Tupi tem muito mais torcedores do que sócios. Isso é numérico. Podem não estar indo ao estádio, podem estar é, não frequentando as arquibancadas por vários motivos, principalmente pela falta de transparência realizada nos últimos anos pelas atuais diretorias. O Tupi não tem sido um clube muito aberto, tem oferecido muita dificuldade, tem criado dificuldade também para o torcedor que procura e para pro, a imprensa que tenta cobrir. Porque há uma falta de entendimento de que a imprensa é um braço da torcida, o torcedor ele se informa pela imprensa, a imprensa sendo vetada, você não tá atingindo o jornalista, você tá atingindo os torcedores que estão na busca da informação. Então houve essa falta de entendimento, então é um clube que foi perdendo ao longo do tempo os jornalistas, foi, aliás os torcedores, foi perdendo este apoio. Mas é inegável que a presença do torcedor é muito maior hoje do que a presença dos sócios e o torcedor e o dinheiro que esse torcedor gera ou poderia estar gerindo, gerando para o clube por conta de é, ações que poderiam ser feitas, vendas de produtos que poderiam ser feitos, tudo isso, o Topi hoje poderia estar rendendo em cima dos torcedores e ser uma agremiação até um pouco mais é, de rendimento apurado, com um pouco mais de sucesso financeiro, coisa que não é hoje. Então é muito importante a gente destacar isso, nosso foco é o torcedor, o torcedor quer entender do futebol, quer saber o que vai acontecer. E a gente tem reparado na imprensa, pelo menos nas últimas movimentações, é que já existe uma conversa do Juninho, com o atual empresário, o atual gestor de futebol do Tupi, o André Luiz. André Luiz, ele foi jogador do Tupi. Ele estava no elenco de 2001, deixa acesso do módulo 2, e ele tem esta ligação com o Juninho. E já existiu o papo, o Juninho já tinha falado sobre isso, até mesmo antes da eleição, de que poderia ter a manutenção do André Luiz desse trabalho sub-20, e é o interesse, o Juninho já vem falando também, seguidamente para a imprensa de vídeo de Fora, que ele conta com esses atletas do sub-20 para ajudar na montagem da equipe no módulo 2, que é importante ter este, este panorama aí, esses jogadores jovens e bons e bem experimentados, a gente viu no Sub-20 que são bons jogadores, que conseguem aí fazer grandes resultados então é uma conversa que está acontecendo para que haja essa manutenção a dúvida por enquanto está na manutenção do treinador Wesley, que eu acho que Parte muito dele, eu acho que é importante essa manutenção, o Wesley deve ser um treinador que, independentemente de chapa que venha a seleção, seja confirmado ou não. O Wesley tem que ficar no tupi porque trouxe ideias diferentes e mostrou que tem uma visão para colocar jogadores de qualidade. Afinal de contas, o time movimentou muito, teve algumas mudanças, perdeu peças durante a campanha e o padrão era o mesmo a força de jogar, a ofensividade, tudo isso o Wesley conseguiu manter, acho que ele merece ter este trabalho referendado, independentemente do que venha acontecer. Então os trabalhos já vêm acontecendo aí, independentemente dessa questão judicial, o Juninho já está procurando conversar com o André Luiz, e existe a questão também do próprio futebol profissional, o Adil, já, isso também desde a eleição, já foi falado, desde jogador do Tupi, o Juninho já tinha em conta de que o Adil seria o diretor de futebol do clube, o Adil já vem falando em busca de parcerias e tudo mais, então o lado da JR2020, que é a atual vencedora da eleição, essas coisas já começam a ser faladas, importante destacar aqui no módulo 2, algumas equipes já estão com trabalhos iniciados, já tem treinadores é, anunciados, já estão na busca de jogadores, então já estão um passo à frente, o Tupi fica um pouco atrás, mas vou ser sincero aqui, a minha opinião como torcedor e como jornalista, eu acho que... Prioridade do Tupi é se recuperar, é arrumar a casa. E se a eleição for o foco principal para que haja essa mudança, que ela seja feita da melhor maneira possível. Então o tempo que for demorar, que demore para que a eleição seja justa e que tudo aconteça da melhor maneira possível. Se for para o JR 2020, para o Juninho, ser eleito, aí é vontade do sócio dentro da legalidade. Se for para o SOS Tupi ser eleito, dentro da legalidade também que seja eleito. Então é isso que eu quero. Eu quero que o Tupi se organize e não tem como o Tupi pensar em se organizar numa eleição bagunçada e a gente claramente viu que foi assim que funcionou. Então vamos ver o que a justiça vai decidir em relação a isso. Se a justiça decidir que está tudo correto, vida que segue, a gente continua acompanhando o Tupi e vendo quais vão ser os próximos passos dessa atual diretoria. A gente falou muito dessa campanha sub-20 ao longo do tempo, dessa possibilidade aí da manutenção dos trabalhos. O André Luiz falou também sobre a possibilidade de ajudar o Juninho na montagem de outras categorias. Ele até informou isso ao Tribuna de Minas, o colega Bruno Keller, que ele gosta muito de montar a equipe sub-20, mas que ele pode ajudar sim na produção de sub-15 e sub-17. Para o Tupi hoje isso é importante, a gente vem falando isso há bastante tempo, categorias de base são muito importantes e são o, o foco de recuperação do clube. Não tem como o Tupi pensar em se tornar uma nova equipe, se tornar uma grande equipe, sem o investimento em categorias de base. Então se há esse pensamento, que seja algo organizado e que principalmente... Eu acho que aí fica a questão, que seja algo controlado pelo clube, que não fique na mão de terceiros, que o clube tenha noção e seja senhor das principais decisões, para que possa, tanto financeiramente quanto esportivamente, ter o controle dessa categoria de base. Porque ela é muito importante na formação de atletas, na venda de jogadores, mas é importante também na composição do elenco, de formar bons jovens que possam compor o elenco para que o Tupi não precise buscar o, o fulaninho, o Zé das Coves, do o Tupi na então, isso é muito importante. A categoria de base é mais importante até nisso, na composição do elenco principal. Então, até para falar nisso, vamos entrar rapidamente na questão do Sub-20. A equipe fez muito bonito, viu, gente? Em Belo Horizonte, venceu o jogo contra o Atlético Mineiro, claro. Era uma vantagem muito grande do Atlético, mas conseguiu um bom resultado. Gol do Neném, venceu por 1x0 e encerrou da melhor maneira possível essa belíssima campanha, segundo lugar do Campeonato Mineiro Sub-20. E classificação, segundo o André Luiz. O André Luiz deu essa informação aos veículos de imprensa de Juiz de Fora o Top está classificado para a Copa São Paulo de futebol júnior, que acontece em janeiro. E também para a Copa do Brasil Sub-20. O Copa São Paulo de Futebol Júnior, a preparação inclusive já está programada. O time já se reapresentaria no próximo dia 21 para dar início ao trabalho. E o André Luiz informou que outros 10 jogadores, 10 a 11 jogadores, foram contratados para compor essa equipe sub-20. Afinal de contas, os meninos que foram para Portugal voltaram. Eles vão para Portugal de novo, vão ficar por lá até maio. Então o Tupi vai precisar desses reforços, desses novos jogadores para se formar para poder se montar, se remontar nesse setor de base e até mesmo pensando, claro, no Campeonato Mineiro do Módulo 2. Vamos ouvir o Wesley. O Wesley falou um pouquinho sobre a campanha, fez uma análise desse bom resultado, deste vice-campeonato, que deu acesso à possibilidade, eu pedindo, de disputar tantas competições e dessa ótima campanha histórica que não vinha desde 1996 com o título de Campeonato Mineiro do Interior. Vamos lá, Wesley.
1: No início da competição, quando eu assumi a equipe, acho que o principal objetivo nosso era ser competitivo. E o objetivo seguinte era classificar entre os oito. Né? A gente teve nesse período um tempo curto de preparação, já pegamos um clube grande é, no primeiro jogo. Né? E a gente conseguiu ser competitivo no primeiro jogo, mas não da forma com que a gente imaginaria, que a gente queria. Não conseguimos o resultado, né? mas daí para frente as coisas foram encaixando. A equipe conseguiu uma boa sequência de vitórias, né? é, conseguimos bons jogos jogos importantes. Depois tivemos uma sequência de empates, depois tivemos uma semana aí que foi decisiva, né? que foram jogos contra os dois grandes da capital, Cruzeiro e Atlético, a gente conseguiu uma vitória e uma derrota. Eu acho que isso consolidou a nossa equipe como uma das melhores equipes da competição. E o trabalho continuou, responsabilidade aumentando, que a partir do momento que a gente é, começou, as coisas começaram a acontecer, a gente tinha é responsabilidade de manter a equipe num nível bom. E a gente conseguiu fazer isso com muito trabalho, né? com o envolvimento total dos atletas, o mérito total deles e da comissão. Né? Eles se dedicaram muito né? e a gente conseguiu alcançar esse primeiro objetivo, segundo objetivo, né? que era classificar entre os oito com três rodadas de antecedência. Né? Num campeonato mineiro é, equilibrado igual foi, com, com boas equipes, você conseguir classificar entre os oito com três rodadas de antecedência é, é motivo de, de, de felicidade. E daí pra frente, né, a gente conseguiu melhorar o nosso nível classificando em terceiro lugar, deixando Cruzeiro e Atlético e América para trás, né, que nos deu uma condição de pegar um adversário é, teoricamente com a pontuação menor já nas quartas de final. Mas a gente sabia que mata-mata era outra história, né? Só um, é outro campeonato, em tudo que a gente fez num. num não adiantaria de nada se a gente não levasse esses, esses jogos de mata-mata da melhor forma possível. Tivemos a oportunidade de, de passar pelas quartas, né? Contra o adversário difícil, um Coimbra, uma vitória uma derrota. Contra o Berlândia também, uma vitória. Contra o Coimbra, uma vitória e um empate. Contra o Berlândia fizemos dois jogos difíceis, né? Nós já conseguimos ter uma vantagem boa é, de, de dois gols aqui em Juiz de Fora. Né? E, e isso nos deu a condição de passar para a grande final, né? É que para mim o primeiro jogo foi um jogo atípico, né? Com todo o respeito à estrutura, à camisa do Atlético, mas a gente tinha equipe para poder vencer em casa, né? Apesar da equipe de ser uma boa equipe, muito bem treinada, e... e a gente teve esse revés, né? Precisando ir para Belo Horizonte para reverter uma situação difícil, né? Mas a gente sabia que a gente poderia chegar lá e fazer um jogo digno, né? com dignidade e jogar por nós, né? Por tudo que a gente fez dentro da competição, então a gente conseguiu. Sabia que que, que ia ser um jogo difícil também, mas a vitória para nós era obrigação, né? E o título não veio, mas sentimento de dever cumprido, né? É um campeonato mineiro muito equilibrado nos últimos anos, nesse ano não foi diferente e a gente conseguiu resgatar primeiramente o orgulho do torcedor com a camisa do Tupi. Tupi é um clube de tradição, é um clube grande. É... E resgatar essa autoestima né, do torcedor e do clube A gente sabe que o clube vive momentos difíceis né? A gente trabalhou com, com a dificuldade do dia a dia por, por ser um clube de estrutura mediana Mas a gente foi vencendo isso com, muito, com, muito, com, muito, com muita seriedade Com muito foco naquilo que a gente queria fazer E a partir do momento que você tem foco Você encara as coisas da melhor forma possível Fazendo sempre o seu melhor Não tem como o resultado não vir então foi isso que aconteceu. Né? De, de antemão agradecer a diretoria pela oportunidade, né? No nome do André, da Presidente Miri, que nos deu a oportunidade de estar à frente. Né? Foi um ano muito bom, mas que ainda não acabou. A gente tem a Copa São Paulo agora, vamos trabalhar para a gente poder manter o nível da equipe, independente das percas que a gente vai ter, é, e fazer a equipe forte, e continuar é, mantendo essa tradição aí do Tupi, né? E para mim, de forma especial, é, foi muito importante né? a gente participou desse renascimento da categoria de base do Tupi ano passado, com a disputa da Copa Alterosa, o vice-campeonato, né? e, e a gente viu que, que foi uma semente que a gente plantou lá atrás e que a gente conseguiu, junto com a diretoria, junto com o André, poder estar tá dando prosseguimento, né? e, e, e um ano depois a gente... É, conquistar o vice-campeonato do, do, do campeonato o vice-campeonato mineiro no campeonato do o título do interior né? então assim para nós foi valeu muito a pena foi difícil né é, no início no ano passado muita dificuldade né? a gente caminhando é, correndo atrás de muita coisa né? a diretoria fazendo o que pode né mas a gente não desanimou a gente se manteve forte mantivemos a fé e conseguimos prosseguir, né, e um ano depois, é, tudo que a gente passou no ano passado, né, tudo que a gente fez, toda, toda a dificuldade, valeu muito a pena para a gente poder conquistar esses objetivos que a gente conquistou. Agora é, é voltar focado, tem a Copa São Paulo, né, que é um campeonato difícil, a gente tem que estar com uma equipe forte, qualificada e a Copa do Brasil ano que vem, então agora é, é hora de sentar, ver o que, que a gente fez de bom, o que, que a gente errou, para a gente poder minimizar a chance de, de, de errar e continuar fazendo um bom trabalho.
0: Mais uma vez, parabéns ao Wesley aí pela campanha maravilhosa, Wesley Assis que fez um grande trabalho desde o ano passado na Copa Alterosa, já conseguiu levar o Tupi montado em cima da hora, com alguns jogadores aqui de Vídeo de Janeiro, para vice-liderante, aliás para é, segundo lugar, né, dessa copa alterosa de futebol amador. Já no ano seguinte consegue fazer essa organização para este grande resultado no campeonato mineiro sub-20 também feito em cima da hora com pouco tempo de treino, a equipe se modificando durante a competição. Então, méritos totais desta comissão que espero eu seja mantida e também, claro, desses atletas. Que se mostraram muito dignos, viu? Todos muito correspondidos com a camisa, é, corresponderam com a camisa do Tupi, tiveram uma ligação imediata com os torcedores. Né? Eu vi muitos aí postando fotos pelas redes sociais da torcida, até porque foi aniversário da tribo Carijó, a principal torcida organizada do Tupi, no, de, no último dia 8. Inclusive, eu quero é, guardar algum espaço do nosso Carijócast para mandar um grande abraço a todos os membros da torcida organizada da tribo Carijó. Eu fiz parte durante alguns anos, tenho muito orgulho disso. Um abraço também para todos que lá atrás estiveram no início da tribo carejona a origem tribo das antigas pessoal muito bom Hoje nos encontramos ainda no estádio, na rua, por vários lugares, temos este contato, é uma galera muito legal, uma família que se formou durante muitos anos, afinal de contas foram muitas viagens, muitas histórias bacanas e a tribo continua firme e forte, correndo atrás do Tupi, viajando, se posicionando, colocando a cara à tapa, lá no estádio sempre, gritando, cantando durante os 90 minutos, então parabéns à Tribo carijó, uma das maiores torcidas organizadas, aí, já criadas pelo Tupi, um abraço também ao pessoal da Tupirado, de todas as outras torcidas é, organizadas carijosas que já passaram, o próprio Império, que eu não sei quantos anda, mas sempre foi muito importante também... Para o Tupi, mas era um momento especial da Tribo Carijó, merecia este grande abraço aí, este abraço especial por mais este ano de vida dessa torcida que espero eu continue ativa nos próximos anos. Eu sei que a torcida teve um grande apoio aí da Chapa SOS Tupi, a Tribo Carijó, mas tenho certeza que não vão abandonar o estádio, vão continuar fazendo aquela oposição crítica nos estádios e, obviamente, torcendo pelo Tupi, pelo nosso Galo Carijó. Enfim, torcemos para que, pelo menos na categoria de base, o trabalho seja mantido, que isso seja expandido e o Tupi possa é, o mais rápido mais rápido possível ter uma estrutura de futebol formada para que possa render louros, colher louros no futuro e se recuperar o mais rápido possível, deixando claro que, segundo a minha opinião, acredito que o Tupi tem que trabalhar o máximo possível para, no ano que vem... Sair do módulo 2. O Topi não pode ficar mais no ano no módulo 2, principalmente com todos os problemas financeiros que tem. O Topi precisa urgentemente deixar o módulo 2, voltar ao módulo 1, um, para aí sim estar no seu lugar e começar a se organizar tendo uma verba de TV, tendo condições de pensar em coisas maiores. Porque hoje no módulo 2, sem a verba, sem o auxílio, o Topi tende a. Se afundar e ficar cada vez mais dependente desses trabalhos de empresários, de coisas que colocam o Tupi com a decisão terceirizada, coisas que não agradam muito a mim e acredito que grande parte da torcida é do Galo Carijó. Meus amigos, o Cari Quest vai acabando por aqui e eu reforço aqueles convites. Nós temos o nosso e-mail, carijoacast.gmail.com Contamos com a sua participação, com o seu carinho. Queremos ouvir você. E a você que esteja interessado, que está interessado em apoiar o jornalismo independente, a produção de opinião, entre em contato com a gente também pelo carijoacast.gmail.com e mande aí o seu, o seu recado, fale comigo, vamos conversar bastante. E peço a todos que nos sigam também nas redes sociais, viu? Giovanni Rezende, arroba Giovanni Rezende no nosso Twitter. Instagram, arroba Giovanni C. Rezende e também no Facebook, Giovanni Carvalho Rezende. Estaremos lá para discutir, debater e falar cada vez mais sobre o Galo Carijó. Guardemos a decisão judicial, vamos ver o que acontece da eleição. Na próxima semana, se tudo der certo, a gente volta trazendo outro Carijócast para todos. Um abraço.